2: Nuestro público radio escucha de Radio UNAM, de estas frecuencias, tanto de amplitud modulada como de frecuencia modulada, 96.1 y 860. Aquí estamos con mucho gusto, como todos los días, que estamos transmitiendo a través de este estos micrófonos de esta radio universitaria pública. Gracias a ustedes por su confianza. Nosotros día con día preparamos para ustedes nuestra propuesta informativa. Yo soy de Yanira Morán y a nombre de todos el equipo que se encuentra trabajando para este programa. Le agradezco su sintonía y ojalá que se quede con nosotros de aquí a las 3 de la tarde porque vamos a tener varias cosas, varias conversaciones que eh, lo importante es compartir con todos ustedes Una de ellas pues ahora que ya estamos en la fase 3 pues será por supuesto hablar de lo que esto significa por ello vamos a hablar con Mauricio Rodríguez Álvarez que es vocero de la UNAM para el COVID-19 y conductor de Hipócrates 2.0 de Radio UNAM, hay una comisión importante que se creó desde antes incluso que llegara el virus y ha estado trabajando de manera permanente ...y vamos a platicar justamente con el vocero de esta comisión. Entramos en la fase 3, ¿en qué consiste? ¿Cómo afectará? Se trata de un periodo en el que ya es difícil evitar la propagación rápida del virus y a través de estas frecuencias también les invitamos a que si tienen alguna pregunta, alguna duda nos las hagan llegar a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook para que podamos hacérselas llegar al doctor Mauricio Rodríguez en un momento más estará con nosotros también vamos a platicar sobre la ley de amnistía que se aprobó por el Senado el día de ayer esta ley busca liberar a personas que hayan cometido delitos menores o que tengan alguna discapacidad capacidad ante la emergencia por eh, la COVID-19 en los centros de reclusión del país. Vamos a hablar qué implica quiénes tendrían esta posibilidad de salir de la cárcel. Se ha también dado alguna información errónea en torno a que podrían salir secuestradores y narcotraficantes. Esto no es así y ya lo platicaremos en un momento más con Gonzalo Sánchez de Tagle, que es eh, maestro por la Universidad de Georgetown, y cuenta con una especialidad en Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. Con él vamos a platicar de este tema, que nos parece muy importante. Y vamos a platicar también sobre... Hay una plática que se dio, como ustedes saben, en los distintos campos campus de la UNAM. Están trabajando y se han llevado distintas eh, pláticas a través de Internet. Una de ellas es el Seminario en Línea, Desafíos de la Hacienda Pública, Emergencia Sanitaria, COVID-19. Y vamos a platicar con la doctora Gabriela Ríos Granados, que es coordinadora del Área de Derecho Fiscal del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Con ella vamos a platicar sobre este tema, algunas dudas sobre el panorama fiscal en México, qué debería o cuál debería ser el camino correcto, qué dicen también a todo esto las distintas cámaras de empresariales, por ejemplo. Así que vamos a, a platicar con ella. Y ya en nuestra segunda hora vamos a platicarles sobre la fiesta del Libro y la Rosa, que pues va a llevarse a cabo, no de manera presencial, pero sí todo un esfuerzo que se llevará a cabo para que a través de Internet podamos tener la Fiesta del Libro y la Rosa que organiza la coordinación de difusión cultural. Y para ello tendremos aquí en este espacio a la maestra Ana Elsa Pérez Martínez, que es directora de Literatura y Fomento a la Lectura. Así que vamos a hablar de esta fiesta que ya pues nos han acostumbrado a tener, a disfrutar, y sobre todo, también conocer una gran propuesta literaria. Vamos a tener hoy, que es martes, a los poetas errantes. Hoy vamos a tener con nosotros a Arturo León, que es un practicante budista, y nos va... A eh, vamos a hacer junto con él una meditación radiofónica, así que no se lo pierdan. Vamos a tener también literatura, eh, hoy con Mari Carmen Sánchez ambrís no se la pierdan porque nos hablará sobre el huésped y otros relatos de Amparo Dávila. Y vamos a tener ya para cerrar el programa, la sección de cultura. Eh, hoy Tamara va a entrevistar a Leonor, Eleonora Insunza, directora del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México. Así que esto es parte de lo que tendremos hoy, no se lo pierdan. Desde aquí... Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, hoy martes 21 de abril, los patógenos que causan enfermedades a las personas han proliferado porque hemos invadido sus ecosistemas, afirma el doctor José Sarucán. Analiza académica qué medidas contribuirán para garantizar la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y niñas durante la crisis de COVID-19. Destacan académicos que quienes trabajan en el sector salud se enfrentan a un virus agresivo y desconocido, por lo cual es importante respetar y apoyar su labor en lugar de agredirlos o subestimarlos. En los temas nacionales, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó que inició la fase 3 de la epidemia de COVID-19 en el país por el ascenso rápido de casos. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció que ante la pandemia de COVID-19, el regreso a clases se tiene previsto para el 1 de junio y que el fin del ciclo escolar se aplazará hasta el 17 de julio. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la caída en los precios del petróleo no afecta tanto al país debido al proceso de rehabilitación de las refinerías, el alza en la producción y la perforación de nuevos pozos. La economía mexicana se contraerá 6.5% en 2020, estimó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, desde su previsión anterior de un avance de 1.3%. El gobierno federal asignó formalmente la construcción y explotación por 50 años del Tren Maya a la empresa paraestatal Fonatur Tren Maya. Por segundo día consecutivo y en plena contingencia sanitaria por COVID-19, ayer lunes se rompió el récord de homicidios dolosos en el país, en lo que va del año, con 114 personas asesinadas en 24 horas. En materia internacional, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó una nueva prueba de COVID-19 que permite a los pacientes recolectar sus propias muestras en casa y enviarlas por correo a un laboratorio para que se les hagan estudios. Y la Organización Mundial de la Salud informó que toda la evidencia disponible sugiere que el nuevo coronavirus se originó en murciélagos en China a fines del año pasado y no fue manipulado ni desarrollado en un laboratorio.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Si eres estudiante de preparatoria o CCH de la UNAM, Tienes ritmo y facilidad para rapear, te invitamos a participar en el concurso Al Filo de la Lengua, organizado por el Museo Universitario del Chopo, bajo la coordinación de la rapera mexicana Shimbo. Envía un video de buena calidad, de una duración mínima de 3 minutos y una máxima de 6, en el que interpretes una composición de rap o hip hop de tu propia autoría. El tema es libre. Envía este material al correo al .chopo .gmail .com. El jurado estará integrado por la rapera Shimbo y por artistas de reconocida trayectoria en los géneros del rap y el hip hop. Los videos ganadores serán difundidos en la página web y en las redes sociales del Museo Universitario del Chopo. Consulta la convocatoria completa en www.chopo.unam.mx Recuerda que TV UNAM transmite conciertos de la última temporada de la Orquesta Filarmónica de nuestra máxima casa de estudios que se realizaron en la sala Coyot del Centro Cultural Universitario. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 15.30 horas. Revive estos instantes sonoros y quédate en casa. No te puedes perder el ciclo de cine violencia de género que TV UNAM ha preparado para ti donde a través de diversos largometrajes se aborda la violencia que viven las mujeres en casa. Hoy podrás disfrutar de la cinta El Castillo de la Pureza, del director mexicano Arturo Ripstein, quien aborda la historia de Gabriel Lima, padre de familia convencido de que el mundo exterior es perjudicial para su esposa e hijos, a quienes mantienen cerrados durante 18 años. Los días pasan mientras la familia vive su cautiverio fabricando un raticida en polvo que Gabriel sale a vender a las tiendas del barrio. El frágil equilibrio emocional de la familia se rompe el día en que Gabriel se da cuenta de que sus hijos están despertando a la adolescencia y a su sexualidad. No te pierdas este clásico del cine mexicano y sintoniza hoy La Señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 22 horas.
1: Campus R.U.
2: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario, todos los días hemos estado aquí muy atentos con eh, las cifras oficiales para darles a conocer a ustedes los números, las recomendaciones que se hacen desde la Secretaría de Salud, que lleva esta estrategia a nivel nacional para informarnos sobre el avance del coronavirus en México y en, también en comparación con el mundo. Y ya está lista mi compañera Virginia Sánchez, que ha estado pues todo este tiempo justamente siguiendo estas informaciones, lo que sucede con la conferencia de Hugo López Gatel todos los días, el doctor Hugo López Gatel, y también de lo que sucede en las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que justo ahí hoy se da a conocer la declaratoria de la fase 3. ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Buenas tardes. Adelante.
4: Igualmente Bella, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues a nivel internacional ya son 2.498.355 los casos confirmados y ahora sí las Américas ya se posicionó por arriba de Europa con un 46.9% de estos casos y el Europa con 44.8%. África sigue siendo el menor con 0.7%. en el ámbito nacional los casos confirmados ya están ocho mil y las defunciones en 712. La tasa de incidencia de casos confirmados activos por cada 100 mil habitantes, esta es una información que el día de ayer se nos proporcionó en estas conferencias nocturnas, es de 2.32. Y bueno, pues esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, detalló que las distintas fases de la epidemia, de la pandemia, se caracterizan, además de por el número de casos, también por la dispersión territorial, por lo que ante la ocurrencia de millares de casos en las cuatro regiones del país y en el caso de la región centro más de cuatro mil y que refleja, esto refleja que existen brotes activos y una propagación extendida, lópez Gatel declaró esta mañana el inicio de la fase tres. Escuchémoslo.
5: Esto fue aprobado de forma unánime por el Consejo de Salud General. Se emitirá hoy el acuerdo correspondiente donde se detallan estas medidas y queda en manos de la Secretaría de Salud Federal emitir los lineamientos correspondientes para hacer operativas estas disposiciones. Y la autoridad sanitaria estatal tiene la responsabilidad de hacer cumplir estas disposiciones en sus ámbitos de competencia, en sus territorios, pero además aplicar las distintas modalidades administrativas que garanticen que se cumpla la Jornada Nacional de Sana Distancia. En resumen y con todo esto, hoy queremos dar por iniciada la fase 3, la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo en la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles.
4: Los mínimos auxilios, y que ya en la tarde, en la noche, en la conferencia, seguramente ya nos darán, eh, pues con detalle qué implica esta fase 3, pero también al ratito en el programa, como tú bien anunciaste, tendremos información al respecto. Eh, también en esta conferencia matutina, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó sobre la aprobación de la resolución presentada por México, derivada de la reunión que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con g 20 donde destaca que la participación de, la, de las Naciones Unidas. Debe, ir, eh, debe intervenir para dos objetivos Escuchemos cuáles son estos dos objetivos
1: Garantizar que todos los países tengan acceso a medicamentos y equipo Porque existe la tentación o a veces la acción Para concentrar material y equipo y no compartirlo con otros países Y el segundo objetivo para garantizar el acceso de todas y de todos A las vacunas cuando éstas vengan este Es un punto crucial como es obvio
6: y también el
4: secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma destacó que se rescatará el presente ciclo escolar aplazando su conclusión hasta el 17 de julio. Bueno, también después en concreto tenemos más detalles sobre este tema. Y bueno, ante esta entrada de ella ahorita de la fase 3 es evidente que el personal de salud intensificará sus tareas, por lo que es muy importante destacar la participación durante la conferencia nocturna del día de ayer de la maestra Fabiana Maribel seperarias, titular de la División de Programas de Enfermería del IMSS, quien detalló algunas acciones que se encuentran realizando para atender esta contingencia por el COVID-19, dijo basadas en los objetivos principales del, del Instituto, como es la atención prioritaria a los derechos y la seguridad de sus trabajadores. Informó que ya recibieron equipos de protección para personal de salud, les dio algunos un millón de mascarillas, caen en el 95%, 1.500.000 mascarillas de alta seguridad, 192.400 192, caretas protectoras, 3.316.000 mascarillas quirúrgicas, 46.600 goles. Este material médico se distribuye en el país de acuerdo con el comportamiento epidemiológico de la enfermedad en las 35 representaciones y 25 unidades de atención médica de todo el país. Asimismo, se refirió a la implementación del bono COVID, el cual responde a la necesidad de incentivar el trabajo del personal de salud, que está expuesto y que otorga la atención directa a los pacientes diagnosticados con COVID-19, también anunció la presencia ya de la Guardia Nacional en algunas unidades para garantizar, garantizar la seguridad de los pacientes y familias. Y de manera imprescindible habló pues, sobre las 21 agresiones ya registradas contra el personal de salud en dos entidades del país, por lo que hizo un llamado de sensibilización para que la sociedad en general respete a sus compañeras y compañeros, ya que empatizó su misión no es contagiarse ni contagiar a nadie, sino al contrario, su compromiso es parte fundamental para tratar de controlar esta pandemia. Con lágrimas expresó que es doloroso hablar de lo que viven sus compañeras y compañeros cuyo compromiso les ha llevado incluso a dejar a su familia. Escuchemos a la maestra Temperarias.
6: Y que hoy estamos dejando muchas cosas. Estamos dejando nuestras casas, nuestra familia. Estamos dejando nuestra vida. ...en las unidades hospitalarias.
7: Y esto no es gratuito, esto lo decidimos, porque todos los días decidimos ser lo que somos. Y no solo hablo por las enfermeras y los enfermeros, hablo por todo el personal de salud, por todo aquel que porta un uniforme... ...y que está convencido de que la atención a la salud es lo mejor porque da de sí, de su profesionalismo, de su ética, de su entrega, de su amor a la profesión, de su amor a la humanidad.
4: Se destacó la importancia de que la Organización Mundial de la Salud haya declarado este 2020 año de la enfermería y la partería, y señaló que jamás se imaginaron que iba a ser una oportunidad de celebrarlo, demostrando todas sus capacidades y potencializando todo aquello que pueden hacer, para contribuir a los servicios de salud. Así que, bueno, este enfático llamado a respetar, porque creo que la función, la misión que están llevando a cabo es primordial para preservar la salud de la mayoría de los mexicanos. Este es mi reporte.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, Vicky, por esta información, este reporte que nos pone al tanto de lo que ha dicho la autoridad sanitaria en el país. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, y pues de aquí nos vamos, nos enlazamos ya con, bueno, en un momentito más continuamos con el doctor Mauricio Rodríguez.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, continuamos. Ya estamos en la línea telefónica, eh, ya enlazados con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, que es vocero de la UNAM para este tema de la COVID-19 y además es conductor del programa Hipócrates 2.0 de Radio UNAM. Doctor Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola, Deyanira. Muy bien, muchas gracias. Saludos a toda tu audiencia, qué bueno que me invitan de una vez.
2: Gracias, doctor. Pues siempre un gusto platicar contigo. Pues ya estamos en la fase 3 y ¿Sí? esto tiene sus implicaciones. Me gustaría que nos platiques en qué esta fase 3? ¿Cómo afecta también en la salud, pero también en lo social? Porque estamos en un momento muy importante donde debemos seguir con la sana distancia, con el aislamiento y con las medidas que se nos han señalado ya semanas atrás.
8: Exacto. Mira, quizá una primera reflexión es que eh, desde la fase 2 se tomaron algunas medidas propias de la fase 3 y por eso... Podría ser que eh, en algunos aspectos no se sienta la diferencia, sobre todo en, en la gente que sí ha guardado el, 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 la, la, pues iba a decir el arresto domiciliario. <risa> no,
2: no, no tan grave. Parece, ¿verdad?
8: Que sí ha guardado la cuarentena con rigor, que sí ha mantenido la sana distancia, que sí se, se, se acabaron las actividades en sus, en sus empresas, trabajos, escuelas, etcétera, ¿no? Eso, esas medidas son más como de fase 3 que de fase 2, entonces uh -huh. quizá la gente que ya está solamente saliendo a comprar alimentos y regresando y prácticamente ya no está saliendo a nada más, ellos eh, no van a resentir directamente la, la diferencia. También considerar que la fase 3, eh, la, el principal protagonista de la fase 3 es el hospital, entonces... Uh -huh. Eh, los hospitales son los donde van a ocurrir los mayores cambios en estos días porque se tienen que pues, tienen que terminar de convertirse para, para recibir más pacientes. Las periferias de los hospitales también quizás sufrirán alguna modificación en cuanto a vialidad o en cuanto a infraestructura y aledaña. Eh, precisamente para facilitar la llegada, la salida, para, para reforzar la seguridad en esas zonas. Eh, algunos hospitales que todavía estaban dando algunas otras consultas de otras cosas, tal vez las van a empezar ya a derivar a unos hospitales específicos para eso uh -huh. eh, y dedicarse a voltear todos a, hacia, hacia atender pacientes COVID. Entonces, hay una parte para el ciudadano, de, este, de a pie común y corriente que podría ser justo que pues ya va a ser aplicar la sana distancia con mayor rigor incluso eh, podría ser que se restrinja la movilidad en algunas zonas, en algunos horarios en algunos lados eh, que se exija que ya, por ejemplo eh, algunos negocios que todavía están abriendo y que no son esenciales pues probablemente ya en los siguientes días va a llegar una autoridad y les va a decir que, que ya cierren algunas empresas que no estaban cerrando porque según ellos son esenciales, pero según la ley no. Este, entonces, todo eso ya viene en estos en estos siguientes días, ¿no?
2: Así es, hay un ascenso de contagios y esto es muy importante lo que comentabas de las hospitalizaciones, sí. que justamente se hace esta fase 2 para prevenir el que se de, puedan salturar los hospitales, sin embargo eso es algo que ha pasado en muchos sitios, no sería en todo caso único de México y adelantarnos quizás a estas medidas que se tomaron, pues quizás es aquí donde se pueda ver esa... Eh, Sí. esa situación esa de que no, no se saturen ¿no? los hospitales.
8: Sí, sí esperemos que, que esto justo que ya llevamos tres, cuatro semanas eh, pues, rompiendo la cadena de transmisión del virus, uh
0: -huh. pues
8: que eso, ya vimos que sí, sí tiene un efecto, ya vimos el efecto, o sea, ya vimos que los casos más, la parte más fuerte no ocurrió a finales de marzo, que era cuando estábamos pensando que iba a ocurrir las primeras modelaciones matemáticas decían que iba a ser entre marzo, la, ul la última semana de marzo y la primera semana de abril, y eso ya no ocurrió. Uh -huh. Y también que este despegue rapidísimo de casos y muchísima actividad en los hospitales rápida, también ya vimos que no está eh, así, cuando menos en estas fechas, y se está estimando que va a pues que va a llegar como hacia el entre el 8 y el 10 de mayo, uh -huh. que es como lo que dicen ya los modelos con datos reales de los datos de contagio en México, los datos de la situación en México.
2: Así es. Y bueno, hay varias cosas que también seguimos teniendo muchas dudas dentro de esto, que ha sido o qué es un, un virus nuevo, este coronavirus, una cepa diferente. Hoy se daba a conocer una información de que siempre sí viene del murciélago, eh, se había mantenido ahí esa expectativa o no confirmada, y muchas otras cosas que tal vez ya se conocen y otras que se desconocen de, del virus. Al día de hoy, por ejemplo, eh, que se planteaba antes de que llegara a América Latina, por, por ejemplo, o América, este virus, que si con las temperaturas iba a tener un tratamiento o una situación diferente, sí. de cómo que iba a pasar con la gente. Eh, ¿Podemos saber ahora algunas cosas más concretas, doctor? No lo sé. Por ejemplo, ¿a qué temperatura muere el virus?
8: Pues mira, más o menos eh, a, a partir de 60 grados ya se las uh -huh. empieza a ver difícil el virus. Eh, pensando en el agua con la que se lava algo, ¿no? Este y los todos los procesos de esterilización por temperatura eh, podría ser ahí que, que hubiera esta pues eh, esa eh, opción el habíamos también pensado en que al, al, nos preguntaron mucho que si el calor uh -huh. nos iba a salvar no en pocas palabras sí. que porque se interrumpe la transmisión del virus eh, cuando hay calor se disminuye eh, ahorita pues todavía no estamos viendo algún impacto así efectivo, podemos ver el mapa del país, prácticamente en todo el país hay, eh, uh -huh. las zonas más calientes del país ahorita que, pues, no sé si podrían ser el sureste, están, pues, con muchos casos, entonces definitivamente no va a ser ese el factor que nos, que nos eh, ayude tanto, podrá uh -huh. luego hacerse un análisis para ver si contribuyó o no, pero, definitivamente los contagios ocurren de persona a persona y uh -huh. los casos que están saliendo ahorita pues son los contagios que ocurrieron hace dos semanas. Uh -huh. ¿sí? Entonces, los contagios de hoy son los casos de las próximas semanas. No hay que perder de vista eso. Entonces, eh, si ahorita reforzamos, intensificamos las medidas de distanciamiento social, evitar contagios, proteger a los vulnerables, pues vamos con eso a estar eh, pues modificando la epidemia dentro de las siguientes dos semanas.
2: Así es, y bueno, eh, también por ejemplo, si el virus es tan contagioso y sí. está en muchas estar en muchas superficies como el suelo que pisamos por la calle, eh, en paredes, eh, por ejemplo, ahora nos han dicho hay que exagerar en esto de la limpieza o cómo protegerse, si nuestra ropa roza una superficie con virus, ¿podemos llevarla así de fácil a la casa, por ejemplo? Eh,
8: pues quizá ahí habría que ir como tener más la idea de la administración del riesgo, ¿no? O sea, uh -huh. por eso primero pues es importantísimo que los enfermos no salgan, uh -huh. ¿no? Para, para para disminuir estas opciones y estas eh, escenas de riesgo, ¿no? O sea, si, si pasa un enfermo junto a un, una superficie de uso común y la toca, pues lo mejor es que ese enfermo no hubiera salido de su casa, ¿no? Este Para que no hubiera necesidad de... ...de limpiar el barandal de la escalera... Eh, ...ahora, ahorita... ...simplemente con aplicar las medidas... ...generales de... ...lavado de manos frecuente... ...limpieza de superficies de uso común... ...uso de cubrebocas... Eh, ...y quizás si sí la gente que identifique... ...un mayor riesgo... ...porque salió a alguna actividad... ...pues que sí llegando a su casa... ...esa persona... Pues, ...se lave bien las manos con agua y con jabón... ...hasta las muñecas... ...si quiere que se lave la cara este Si siente que tocó la, el transporte público, algunas otras eh, superficies, pues que se cambie la camisa, uh -huh. eh, los pantalones sería como pues menos necesario. Lo de limpiar los zapatos al entrar a la casa es uh -huh. una exageración que puede ¿Sí? enloquecer a la gente porque los zapatos ya estaban sucios desde antes. Eh, esperamos que nadie los ande agarrando y chupando y tocando, ¿no? Los zapatos uh -huh. están allá lejos donde van los pies y, y pues en todo caso no poner los pies sobre la mesa, que eso ya lo sabíamos, no, no uh -huh. creo que ahora ya alguien si sí ya lo empiece a hacer. <risa> no claro. subir los zapatos a la cama, no subir los zapatos a los muebles, como cosas básicas que esperemos que no, no estaban ocurriendo desde antes. Uh -huh. eh, y ya si, si están muy nerviosos con ese tema de que qué tal que pise algo que escupió alguien hace uh -huh. rato y, bueno, lleguen a su casa, pongan los zapatos al lado de la puerta de la entrada y ya, pónganse unas pantuflas adentro de la casa o unas chanclas este y dejen los zapatos quietecitos en algún lugar. No es necesario hacerles nada adicional, eh, uh -huh. porque si no, entonces sí, entramos en una cosa de, de que la gente se va a sobrepreocupar. Y, y eso
2: también fatiga, ¿eh? Así es, sí, sí. A veces esta exageración ya nos sí. llega a cansar de alguna manera. Sí, sí, Ahora te, me te preguntaba, ¿no? sí, sí, doctora, me preguntaba una, una persona, una vecina que también sí. tiene mascota, que las mascotas van pisando el suelo y van oliendo, oliendo o pegándose a las paredes que sí. pueden estar contaminadas. Es de esta manera que quizás también podemos introducir el virus a la casa.
8: Pues mira, el, las mascotas además traen otros dichos, ¿no? Este, uh -huh. No solo este, así como en particular. También ahí volver a pensar en dónde son los riesgos más altos para el COVID. Entonces, pues son los barandales, son los uh -huh. botones de los timbres, son las chapas de las puertas, son las orillas por donde se empuja la puerta, son las manijas, son los botones de los elevadores. Eh, son los barandales de las escaleras, ¿no? Est uh -huh. Son... Y eso, el perro no llega hasta allá. Entonces, uh -huh. estrictamente habría que tener más cuidado con con esas superficies que pudieran estar eh, contaminadas y que las estás tocando porque tuviste que salir a tirar la basura, ¿sí? Uh -huh. eh, y al regresar, pues, te lavas las manos. A los perros, con la higiene básica de los perros, es suficiente, y de los gatos. Uh -huh. Lo que sí hay que procurar es que los perros y los gatos de compañía intradomiciliaria que no estén en contacto muy estrecho con las personas enfermas uh -huh. sí. cuando tengan síntomas y signos de enfermedad respiratoria tos, fiebre, este, estornudos catarro, nariz tapada ahí hay que evitar el, el, la interacción estrecha con el perro y con el gato, ¿sí? Porque, pues, en, en primera podría de pronto eh, correrse algún riesgo de que el animal se enfermara, que todavía no se demuestra por completo, uh -huh. eh, este, pero también en, es, en medio de esa situación podría agregarse un problema relacionado con la convivencia con el animal, ¿no? Sí. O sea, que te, que te pudieras contagiar de otra cosa y tu cuerpo está... Peleando contra el coronavirus y además uh -huh. el perro te dio unos besos y te pasa un bicho que te va a dar diarrea, ¿no?
0: Claro.
8: Este, o uh -huh. le chupaste las patitas al perro, te puso las patitas el perro en la cara, entonces todo eso con el enfermo, pues hay que evitar que ocurra. Claro. Bueno para, para pues. Extremar precauciones a ese nivel
2: así es, extremar precauciones estamos ya en la fase 3 es nuestra sí. primera conversación ya en fase 3 sí, eh, sí, sí. pues estaremos muy atentos doctor, cualquier sí, cosa estar... te llamamos te preguntamos Cualquier cosa,
8: claro que sí. estamos a la orden hay que estar pues, con mucha paciencia mucha serenidad, hagan de cuenta que vamos pasando por una navegación lenta este, no hay que desesperarnos hay que tratar de aprovechar para algo positivo el tiempo eh, para aprender a hacer algo que no sepamos para aprender, para resolver algún problema, para estrechar la convivencia, este, aprender sí. a cocinar algo, no comerse todo lo que se cocine porque
2: porque si no, mire después mire que después de esta cuarentena quién sabe qué pase con esto. Exacto,
8: peso? pero pero hay que tomarlo pues con toda la seriedad que se, que se debe. Uh -huh. Estamos pasando por algo absolutamente sin precedentes, uh -huh. algo completamente histórico. Este, y pues tenemos también las, las situaciones extraordinarias ameritan medidas extraordinarias uh -huh. y personas extraordinarias, así que pues hay que sacar cada quien lo extraordinario que lleva para poder salvar esto.
2: Muy bien. Doctor, pues un gusto platicar contigo siempre.
8: Claro que sí, deñar, igualmente. Saludos a su audiencia.
2: Gracias. Hasta luego. Chao. Fue el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la UNAM para la COVID-19. Estamos en la fase 3 y recibimos sus preguntas aquí, por supuesto, para hacérselas llegar a los doctores. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos y ya está en la línea telefónica la doctora Gabriela Ríos Granados, que es coordinadora del Área de Derecho Fiscal del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Se va a llevar a cabo el seminario en línea, Desafíos de la Hacienda Pública, Emergencia Sanitaria COVID-19 es el título y pues vamos a platicar de ello, justamente cuáles son los desafíos de la Hacienda Pública. Doctora, bienvenida a este espacio, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes por atenderme y uh, a estar con tu apresable auditorio. Gracias. Eh, doctora, pues preguntarle
2: cuáles son justamente estos desafíos de la hacienda pública en tiempos de COVID-19. Se ha hablado, por ejemplo, de una posibil la posibilidad de que el gobierno actual eh, solicite un préstamo, sin embargo, el gobierno no quiere endeudarse y ha echado mano de distintos recursos para usarse en esta pandemia ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cuáles son estos desafíos de la
4: Hacienda Pública en México? Bueno, pues eh, los desafíos que presenta la Hacienda Pública son inminentes y se tienen que atender ya, porque actualmente el gobierno federal no ha establecido una política contracíclica para detener o amainar la contracción de la economía y que ya está afectando a los pequeños negocios, a los trabajadores creo que es importante que el gobierno federal, sobre todo el gobierno federal, actúe de forma inmediata eh, en consecuencia de, todo la, eh, pues de todos los expertos que además la, 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 la Universidad eh, México tiene con excelentes expertos que están aportando maravillosas ideas y sobre todo generando pensamiento crítico y que el gobierno federal desde mi punto de vista está pasmado. La sociedad civil hemos visto que están actuando de forma activa generando caretas, tapabocas, incluso la propia UNAM está generando una labor altruista con esta campaña de dona un kit para mm. los residentes en, en los hospitales públicos, eh, es decir todos estamos actuando en tanto que el gobierno federal eh, hoy hemos visto que se ha publicado en el diario oficial de la federación un decreto en el que se están otorgando beneficios fiscales para la empresa, para la para, perdón para los asignatarios en el tema de hidrocarburos, uh -huh. en lugar eh, y dado que bueno pues esto se dio a raíz de la el deblaque de debate de, de de, del, del precio de, de, del petróleo que tenemos precios negativos, ahora cuesta más eh, producirlo que, que venderlo. ¿no? Entonces, eh, el tema es que no se ha dado una pronta y expedita eh, actuación por parte del gobierno federal en el dar ese tipo de apoyos para otro tipo de actores que son fundamentales para la sociedad mexicana, trabajadoras, Empres, trabajadoras, trabajadores, empresas, y de esto se trata este seminario que hemos incorporado expertos mexicanos, expertos extranjeros, expertos de nuestra sociedad nacional, expertos de otras universidades, eh, expertos de, de la práctica profesional, en el que pueden aportar un debate de ideas uh -huh. y mejorar. Eh, y, y confrontar la acción del gobierno
2: pues sí, será interesante escucharlos con estos especialistas, porque el gobierno hemos visto, no ha rechazado de endeudarse y ha recurrido, por ejemplo, a usar activos. El gobierno ordenó la liquidación de fideicomisos públicos para reunir recursos. recursos El presidente ha dicho que se reunirá también un punto del Producto Interno Bruto, eh, lo cual es una cantidad quizás no tan grande, y Ahora, activos perdón, para enfrentar la crisis. Claro,
4: quisiera hacer una acotación aquí. Ajá. Hay que leer los criterios que presentó el Frente a el eh, que se presentó la eh, pues a partir de hace 15 días
5: uh -huh.
4: eh, eh, el, el gobierno federal que lo presentó al Congreso de la Unión precisamente que es cuando se comienza el diálogo para aprobar el presupuesto del próximo año y en esos criterios que eh, son elaborados por Secretaría de Estado público establecieron que como elementos frente a esta crisis de choque que está surgiendo que está está debilitando la economía mexicana tienen como amortiguadores una línea flexible de FMDI, o sea, el Fondo Internacional el fondo internacional puso a disposición del gobierno federal y así lo está señalando la Secretaría de Secretario Público. Otra cosa es que haya dicho el presidente de la República el día 5 de abril que no se iba a ocupar esa línea, pero Hacienda ya hizo ese compromiso y lo presentó frente en su documento oficial que lo hizo a la Secretaría, de la Secretaría de Hacienda hacia la Cámara de Diputados, hacia el Congreso de la Uh -huh. Entonces, sí. aquí sí tendríamos que ver cómo está funcionando o que uh -huh. se ponga de acuerdo la Secretaría de Hacienda con el Presidente de la República.
2: Claro. Porque,
4: eh, porque es, es inminente, y además, si escuchamos a autorizadas como economistas autorizados en, en los que se ha señalado que se está y se va a ocupar deuda pública simplemente nada más por el tipo de cambio del dólar frente al peso, uh -huh. ¿no? Estamos ocupando deuda pública, entonces creo que es pala el decir que no vamos a ocupar deuda pública. Se tiene que ocupar deuda pública externa e interna
2: bien Bueno, pues sí, será muy interesante escucharlos. Ahora bien, a todo esto también se suman distintas voces, y está la de los empresarios, por ejemplo, leía que la Coparmex a nivel nacional Así pide es. apoyo eh, a trabajadores para impulsar iniciativa del salario solidario, y sobre todo también, eh, además de este apoyo que pide a los trabajadores para proponerle al gobierno federal la iniciativa de salario solidario, en el sí que piden escucha. autorizar recursos extraordinarios para pagar los salarios de los empresarios y sus trabajadores. Esto también se tendría que, que revisar. ¿Qué tipo de empresarios y qué de qué empresas, qué trabajadores? Bueno, trabajadores en general, pero de empresarios, ¿ahí podría discutirse también pequeños, medianos, claro, micros?
4: Claro, de hecho, eh, en una de nuestras mesas va a participar arreglando... Reinaldo, presidente Esquer, el, eh, que es presidente de la Comisión Nacional de Derecho Fiscal de Coparmex, y especialmente uh -huh. a las personas que están pulsando esta iniciativa. Por eso es tan importante que nos acompañen en este seminario que estamos organizando desde la Coordinación de Humanidades uh -huh. de la Universidad Nacional de Trauma de México, donde vamos a darle el, el uso de la voz a todos, a todos los actores interesados. Uh -huh. Nos va en la primera mesa, nos va a acompañar el director del Instituto de Investigaciones Económicas, el doctor Armando Sánchez, experto economista, junto con el doctor Rolando Cordera, que es el director del Programa de Desarrollo de la Universidad, y que incluso hizo una atenta y muy respetuosa carta al presidente de la República, en el que se estaba solicitando que se hiciera precisamente y que se emitieran estas políticas públicas contracíclicas. Uh -huh. eh, también tenemos expertos de la sociedad civil, eh, que han trabajado estos temas y que manejan perfectamente estas iniciativas como México Evalúa, es decir, tenemos un trabajo uh -huh. colegiado, un trabajo que se está dando a nivel de expertos y que el Estado mexicano tiene que escuchar todas las voces, porque son voces que buscan que uh -huh. la economía, a pesar que vamos a, ya se ha dicho, el propio Secretario de Hacienda y Crédito Público en una entrevista en radio dijo que eh, ya lo aceptó, que sí. se está presentando una, una recesión como la que se dio hace 100 años, como la Gran Depresión. Uh -huh. Entonces, creo que es importante que se escuchen las voces de todos los actores Muy bien. y que se apoyen, apoyen a las pequeñas, medianas empresas. Yo lo que he estado viendo a través de los chats es que la gente, la sociedad es la que está solicitando el apoyo para... Ayudarles a vender, o sea, se han transformado, están vendiendo que pizzas, que están vendiendo zanahorias. Pues sí, están vendiendo de, de todo. Es decir, de, exactamente. Uh -huh. Entonces, nada más quiero hacerles recordar una situación. Sí. En 99, en 95, cuando tuvimos el gran error de, de, de diciembre, que también fue una gran, tuvimos una gran depresión en México. A raíz de eso, quebraron empresas. Y el gobierno federal sí, en efecto, inició, persiguió penalmente empresas que no pudieron aportar las aportaciones de seguridad social porque no tenían liquidez. Uh -huh. Al no tener liquidez, o pagaban los sueldos de sus trabajadores o retenían el, eh, la aportación de seguridad social que debían de pagarle al alguien. Y lo Bien. que no damos, si el gobierno federal no da este apoyo a las empresas, lo único que va a ocasionar es que se den empresas quebradas.
2: Muy bien, doctora, apoyo a apoya, las empresas.
4: Claro, Con eso nos apoya. quedamos.
2: Muy bien, pues, doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Invitamos a este seminario online, Desafíos de la Hacienda Pública frente a la emergencia sanitaria, el próximo 28 de abril de 10 a 2 y de 5 de la tarde a 6. Una transmisión Así. en vivo y les pasaremos también todos los datos por nuestras redes sociales. Gracias, doctora.
6: Hasta luego, muchas gracias y muy buen, muy buen
2: día. Igualmente para usted, doctora Gabriela Ríos Granados, coordinadora del Área de Derecho Fiscal del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, ya está en la línea telefónica Gonzalo Sánchez de Tagle, maestro por la Universidad de Georgetown, cuenta con la Especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. ¿Qué tal, Gonzalo? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
9: De llanura, de Yanira, qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan.
2: Gracias. Gonzalo, pues se aprobó la ley de amnistía en el Senado. La ley busca liberar a personas que hayan cometido delitos menores o que tengan alguna discapacidad ante la emergencia por la COVID-19 en los centros de reclusión del país. ¿Qué te parece de entrada esta ley de amnistía?
9: Bueno, en primer lugar, creo que es una ley infinitamente de práctica. ¿Qué digo esto? Eh, eh, digamos que se, se liberaría a personas que estén ya detenidas, es decir, respecto de quienes haya ejercido la acción penal, que estén siendo procesadas o que ya tengan una sentencia firme. Y, por supuesto, que no sean reincidentes. Eh, los delitos respecto a los cuales se puede obtener el beneficio de la amnistía son el aborto, el famoso narcomenudeo, eh, cuyas condiciones objetivas en el caso del narcomenudeo es decir, no es a cualquier persona, sino que tienen que vivir en condiciones de pobreza, eh, tener alguna discapacidad, haber sido obligados por...
2: Sí, Gonzalo. Ay, por ahí se nos fue la comunicación con Gonzalo. Gonzalo, ¿me escuchas? Bueno, ahorita retomamos la comunicación con él. Y bueno, pues para seguir platicando de esto, justamente como él nos explicaba, ¿cuáles son las características de estas personas que pueden acceder a esta ley de amnistía? Y pues ya no nos dijo qué personas son. Ah, hubo también algunas voces en contra en todo esto que ya le platicaré o ya le preguntaré a, a Gonzalo en un momento. Fueron 63 votos a favor, 14 en contra y tres abstenciones. El Senado de la República fue así que aprobó en lo general y en lo particular esta ley de amnistía. Eh, bueno, ahorita retomamos la comunicación con Gonzalo. Tenemos algún problema con la línea telefónica y por lo pronto también entre estas voces que hubo en contra estaban algunas posturas del PAN, por ejemplo, donde se cuestionaba la viabilidad de esta ley, ya que tomaría al ejecutivo federal hasta 60 días hábiles conformar una comisión que revisará los casos.
9: ¿Leyanira?
2: Ya... Ay, ahí estás. Ya, ya sí, estás en la línea.
9: Se sí. cortó una disculpa. Sí,
2: sí, no te preocupes. Bueno. Sígueme comentando, por favor, sobre sí, eh, esta ley.
9: Eh, estaba tratando de hacer un recuento de los delitos que serían objeto de la, de la amnistía, que es el aborto, el narcomenudeo y sus condiciones subjetivas, ahí fue cuando se cortó, eh, robo simple, el famoso delito de sedición y, en términos generales, cualquier delito cometido por personas, de, integrantes de comunidades indígenas que no hayan accedido a intérpretes o a defensores, uh -huh. eh, Sé que se ha generado muchísima virulencia y muchísima discusión en torno a este tema, pero hay una cosa que es muy importante aclarar y por qué decía al principio de, de la charla por qué se trata de eh, una cuestión más simbólica que práctica. Porque estos delitos, eh, los que recibirán, digamos, la, el beneficio de la amnistía es solo a nivel federal. Todos estos delitos que yo referí usualmente son competencia de los estados de la República. Entonces, más o menos el estimado de las personas que pueden ser liberadas por, por como consecuencia de la ley de amnistía no serán más de dos mil personas. Eso en primer término. Eh, en segundo lugar, no es un proceso eh, inmediato. Eh, la propia ley, ya aprobada por el Senado de la República y pendiente de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, establece que es necesario eh, instaurar una comisión coordinadora a quien cualquier interesado debe presentar su expediente para ver si es, eh, digamos, si cae dentro de los supuestos de ser amnistiado. Y una vez que la comisión coordinadora decida si X o tal persona entra dentro de los supuestos de la ley, entonces inicia el procedimiento ya sea ante la fiscalía en caso de que no se haya dictado una sentencia eh, ejecutoriada para que se desista de la acción penal o ante el propio Poder Judicial. Eh, uh -huh. El término de respuesta de la comisión es de cuatro meses y la ley prevé dos meses para que esta instancia sea eh, organizada. Entonces, uh -huh. cuando menos estamos hablando de que son seis meses a partir de ahora, supongamos que ya está publicada la ley, para efectos de que de que ya cobre vigor y veamos a la primera persona liberada por la amnistía entonces en ese sentido me parece que además de ser simbólica pues estamos ante un panorama que en realidad no atiende a las necesidades del coronavirus ni al, ni a la o sea no es algo inmediato densidad.
2: se va a llevar no su es tiempo. algo
9: inmediato digamos que sería para finales de año a principios del próximo año uh -huh. y eh, me parece que es un uso político el decir que estas liberaciones o estas amnistías se dan precisamente para ...despresurizar la población carcelaria de tal forma que se les garantice de alguna u otra forma... ...el derecho a la salud, a las personas que están eh, privadas de su libertad... ...porque no es así, no es posible hoy por hoy pensar que esta liberación será inmediata... ...entonces pues tendrá que, en primer lugar, iniciarse la vigencia de la ley... ...instalarse la comisión y después de que instalada la comisión... ...comenzar con el proceso de cada uno de los expedientes en particular... Y por otro lado, eh, la propia ley establece en un artículo transitorio que la Secretaría de Gobernación promoverá ante los gobiernos de los estados y las legislaturas locales que se replique esta misma ley. Entonces, digamos que para efectos de lo local, que es donde realmente importaría esta amnistía, pues falta mucho y además que los estados de la República pues se animen a dar una amnistía, por ejemplo, en el caso del aborto, en estados donde sabemos que tradicionalmente ha sido un anatema, ¿no?,
2: Claro. Sí, justamente te quería preguntar eso. ¿Qué pasará con, con los estados si debiera aplicarse a otros eh, lugares? Y estos temas que, como bien dices, cada uno tiene su legislación. Ahora, ¿hay una referencia ese tipo de ley se ha llevado a cabo en algún otro país? ¿Hay alguna referencia que podamos eh, tomar?
9: Pues, eh, eh, propiamente en México hay referencia justamente a amnistía. Uh -huh. eh, si no me falla la memoria, después del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, eh, en el entonces presidente emitió una amnistía eh, y sí, digamos que son casos eh, en los que se consideran las circunstancias particulares de ciertos delitos y se considera que no es necesario tener a gente encarcelada, privada de la libertad por la comisión de sus delitos, que eso lleva a otra reflexión. ¿Por qué como sociedad decidimos tener a ciertas personas encarceladas y privadas de la libertad? ¿Por qué consideramos eventualmente que ciertas acciones son eh, consideradas como delitos? Y eso en realidad, que a mí me parece que esta discusión se queda muy corta, porque lo que nos debería llevar a pensar y a reflexionar como sociedad es nuestra relación con el derecho penal. Es decir, en estos casos, y sobre todo cuando se habla de personas eh, eh, que, que usualmente son discriminadas o en condiciones de desigualdades estructurales, pues bien valdría la pena pensar eh, si hay si podría haber atenuantes en función de las desigualdades a las que está sujeta una persona respecto a la responsabilidad penal. Eh, estamos acostumbrados nosotros a pensar que vivimos en un país muy heterogéneo, que se compone de diversas clases sociales, etcétera pero resulta ser que las poblaciones carcelarias son completamente homogéneas, es decir, en México la pobreza usualmente es una sentencia, y en ese sentido esta ley de amnistía creo que es un buen paso, a diferencia de lo que consideró la barra mexicana de abogados, pero... Nos debería de llevar a pensar y a reflexionar por qué ciertas conductas son delitos como el aborto, por ejemplo, o por qué en ciertas circunstancias una persona indígena o una persona que vive en situación de pobreza tiene que ser tratada con la misma vara desde el punto de vista de la ley y la justicia.
2: Así es. Bueno, entonces, por, para ir cerrando ya el tema, Gonzalo, es decir, por una parte está bien que se plantee esta ley de amnistía por todas estas características que hay en los procesos de cada persona y que quizás muchas no tuvieron un proceso justo, el caso que mencionabas de personas indígenas, o qué tipo de delitos, el, el delito del aborto, por ejemplo, por el cual no sé cuántas, pero hay mujeres hoy por hoy que están encarceladas por el delito de aborto y que que la legislación estatal del lugar donde viven pues así lo delimita, así lo señala y por otra pues esto no va a ser inmediato que es un punto muy importante dar a conocer es positivo pero por otra pues tiene esa connotación, tú has mencionado política o de cierta manera que no es en lo inmediato digamos a un mes o a dos meses sino más tiempo.
9: Exacto y, y me gustaría concluir de Yanira Uh -huh. eh, con decir que es un buen avance Me parece que el uso político no es el correcto Porque no está vinculado con el coronavirus Y con la pandemia eh, uh -huh. Es necesario establecer medidas inmediatas Para preservar y garantizar el derecho a la salud De las personas privadas de su libertad Y por otro lado Los estados hoy Los estados y la federación A partir de las leyes de ejecución penal Podrían ya hacer uso De distintas medidas De preliberación Que están ya reconocidas en la ley eh, y de esa forma garantizar el derecho a la salud entonces no me parece que es un buen inicio sacar a gente de la cárcel que no debe de estar o que está por cuestiones realmente menores y eso uh -huh. nos debería llevar a considerar eh, una reflexión nacional de por qué hay gente en la cárcel
2: Muy bien Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros por platicarnos de esta ley de amnistía que se aprobó ayer en el Senado y entender cuáles son estas situaciones que implica la propia ley. Muchas gracias Gonzalo
9: Muchas gracias a ti, saludos.
2: Saludos, hasta luego. Gonzalo Sánchez de Tagles, maestro por la Universidad de Georgetown, cuenta con especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. Vamos a hacer un corte en este momento y regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU. Prisma RU,
0: relatamos al mundo. no nos impide aprender
10: y tampoco nos impedirá celebrar
0: la fiesta del libro y la rosa llega hasta ti desde el canal de youtube de libros UNAM
10: con 11 horas continuas de programación cultural festejando el placer por la lectura
0: charlas, literatura, performance, teatro e invitados especiales de distintas partes del mundo
10: Almudena Grandes desde España
0: Gabriel Pacheco desde Italia
10: Mariana Enríquez desde Argentina, entre otros escritores.
0: Además, descuentos en distintos sellos editoriales con envío gratuito a todo el país.
10: Jueves 23 de abril, desde las 11 de la mañana, a través del canal de YouTube de Libros UNAM.
0: Consulta la programación en fiesta del libro y la rosa.unam.mx.
10: La ignorancia alimenta el miedo.
0: La lectura nos libera de
10: él. Libros UNAM.
13: Es momento de respetar, de acabar con la violencia política contra la mujer. Es momento de igualdad. Es momento de paridad. Que nosotras participemos en las decisiones. Es momento de inclusión, de frenar la discriminación. Es momento de levantar la voz, de que todas nos sintamos representadas. Nuestra lucha siempre ha sido por la igualdad. PRD.
10: un programa dedicado al análisis y divulgación de los temas más trascendentales de la Agenda Bioética de la mano de diversos expertos en la materia.
0: Miércoles a las 16 horas por el 96.1 de FM.
3: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Casa del Lago Juan José Arreola se une al programa Cultura UNAM en Casa y te invita a sumergirte en su programación virtual, donde podrás disfrutar de conciertos, exposiciones, talleres, ciclos de cine y arte digital. Recorre cada uno de sus rincones en el sitio oficial casadelago.unam.mx diagonal en casa. Disfruta de toda la oferta cultural de este recinto universitario y quédate en casa. TV UNAM se suma al proyecto Aprende en Casa de la Secretaría de Educación Pública y transmite los programas producidos por nuestros colegas de Canal 11 TV. Esta iniciativa busca fortalecer la educación de niñas y niños durante la contingencia sanitaria y la cuarentena. Recuerda, si tienes pequeños en casa... No olvides sintonizar todos los días de 8 a 13 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda que la Dirección General de Música de la UNAM también se suma al esfuerzo de llevar la cultura hasta tu casa. Paulatinamente incorpora material como entrevistas a destacados músicos, conciertos y recitales que se llevaron a cabo en diversos espacios culturales de nuestra máxima casa de estudios. Ingresa a su sitio oficial www.musica.unam.mx y disfruta de la música universitaria sin salir de casa. Para Prisma R.U., Daniel Olivares Aranda.
7: Comunidad resiliente. Para sobreponernos ante un escenario adverso, es importante conocer... Y reconocer cuáles son los principales retos y obstáculos que se enfrentan. Hay que identificar cuáles son los problemas reales. La actitud que desarrollemos ante la adversidad determinará si nos sometemos ante ella o nos sobreponemos a través de procesos
14: creativos. La
7: creatividad durante los tiempos en casa y seguir las medidas sanitarias nos hará resilientes frente al COVID-19. Doctora Carla
14: Salazar
7: Cerna.
2: Continuamos. Bien, pues continuamos. Ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por su sintonía y saludos a todas las personas que en este momento están situados en la frecuencia del 96.1 de FM o en 860 de AM o en www.radio.unam.mx. Rápidamente los saludos a los radioescuchas. Poncho. Jean-François Charrier nos escribe también por aquí. Muchas gracias. Viviana, Lil Morado, te mandamos muchos saludos. Vampirela, José Luis León, que nos dice que la Coparamex pide recursos al Estado tan pronto para pagar a los empleados. Habla de una planeación deficiente. Si en lugar de endeudar al país, los empresarios ponen el ejemplo empeñando sus propios autos de lujo y propiedades en playas. Empresa pobre, empresario rico. Eh, bueno, una reflexión. ¿Qué te contestarían los empresarios, José Luis? No lo sé, pero muchas gracias por comentarlo aquí a través de este espacio. César Soto, el arresto domiciliario no es mala idea. Habría que hacer ajustes en ámbito de la justicia cívica y administrativa. La medida es de índole jurídico, existe desacato y no respeta el ciudadano la cuarentena. Muchas gracias, César Soto. Pues sí, en algunos lugares, si sales, la policía te multa. Silvia Montes de Oca también, muchos saludos, a Rooster Water también, al maestro, al doctor Mauricio Rodríguez que estuvo con nosotros, a nuestros amigos de Ingeniería UNAM, eh, Joan Farc nos dice, ahora cualquier empresa que maneje bienes es esencial o como diría cierta casa de empeño para la gente, para la gente que nos emplea es esencial nuestro servicio. Muchas gracias. Eh, Mayra nos dice gracias por la información y saludos, le manda saludos al, al doctor Mauricio Rodríguez. También por aquí y Francisco Javier nos dice, el último augurio nos muestra que el fin del camino cerca ya está. Ojalá que sea así. Saludos cordiales a todo el equipo de Prisma. Gracias, Francisco. Pues vayamos juntos en todo esto y a poner atención y seguir las medidas que se nos, que se nos señalan. También un saludo a Juan Jaso López, a Minerva de Octubre, que aquí ya lista y atenta eh, Aquí en el programa de Prisma RU, gracias Minerva, un abrazo. Mario Navarrete Real nos manda una foto muy bonita, nos dice muy buenas tardes, saludos cordiales en el control remoto a todo el equipo de Prisma RU que se transmite por Radio UNAM, nos manda una foto de cómo nos escucha a través de internet en su computadora. Muchas gracias. Por ahí se ve un radio también viejito. Gracias, Mario. Román Hernández, excelente tarde en espera del inicio del programa. Pregunta, ¿la cobranza, ¿la cobranza es considerada actividad esencial? Tengo mi hija que trabaja en esa área y, según la empresa, así está marcada en un comunicado que les entregó la empresa. Y le contesta el doctor Mauricio Rodríguez, dice, supongo que en ese caso depende más del giro de la empresa, si es o no esencial. Gracias, Alfonso Pérez, también Patricia Flores, Luis Noyola, a nuestros amigos del CIALC UNAM, a Flaxo México, Cienciorama, a nuestros amigos de Bibliotecas UNAM y a todos ustedes. Lo seguimos leyendo. Nos vamos ahora a la información con Cindy Pérez Ramírez. Analiza académica qué medidas contribuirán para garantizar la prevención y atención de, una, de la violencia contra mujeres y niñas durante la crisis de COVID-19. Adelante, Cindy. ¿Qué
11: tal, Yanira? Es un gusto saludarte, muy buenas tardes. Las medidas de confinamiento generadas por la crisis de COVID-19 sitúan a mujeres y niñas en mayor riesgo de violencia de género. En México, la demanda de protección por parte de mujeres víctimas se ha incrementado dramáticamente. Solo en unas semanas, las llamadas por violencia se incrementaron en un 60% y las peticiones de asilo a refugios en 30%. Ante ese panorama, se llevó a cabo la conferencia virtual Violencia con contra las mujeres en tiempos del Covid-19, organizada por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, en donde Aime Vega Montiel, investigadora de esa entidad académica, indicó que estando en casa los agresores inhiben a las víctimas, por lo que las organizaciones no gubernamentales tienen que implementar otros mecanismos de denuncia.
7: A ello se añade otro indicador de la dimensión oculta de esta pandemia, y es que el 78.6% de las mujeres violentadas no denuncian. No obstante, los 69 refugios agrupados en la Red Nacional de Refugios están entre el 80 y el 110% de su capacidad. Esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentran millones de mujeres y niñas se agrava por la suspensión de labores de los poderes judiciales encargados de protegerlas. De acuerdo con la organización X Justicia para las Mujeres, el 84% de los poderes judiciales del país suspendieron actividades por la contingencia sin haber contemplado el funcionamiento de recursos legales para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, en que únicamente 7 de 32 poderes judiciales continúan contemplando el funcionamiento de las órdenes de protección. 19 poderes judiciales no contemplan el funcionamiento de audiencias para establecer medidas de protección para dar seguimiento a denuncias penales. 10 poderes judiciales no se pronunciaron sobre cómo asegurarán la, la pensión alimenticia. La académica enfatizó que las grandes ausentes en estos planes de contingencia han
11: sido las mujeres y las niñas, por lo tanto es necesario generar mecanismos integrales que les otorguen seguridad.
7: Las autoridades pueden aprovechar las potencialidades de las nuevas tecnologías para incorporar sistemas de denuncia digital, como ya lo hace la Fiscalía de la Ciudad de México, pero también para monitorear a las víctimas a través de botones de pánico que podrían habilitarse en una app de teléfonos celulares, garantizar los recursos económicos que demandan las mujeres ante la pérdida del empleo. Llevamos en el país registrados más de 500 mil personas que han perdido el empleo solamente en las semanas de contingencia. Es fundamental la construcción de datos desagregados por sexo no solamente la relacionada con el número de personas infectadas, atendidas, defunciones, etcétera, ni solamente con la vinculada a las víctimas de violencia sino también la que dé cuenta de la pérdida del empleo, alimentación, acceso a agua y otros servicios.
11: De Yanira la UNAM, a través del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, puso en funcionamiento el portal COVID-19 y Género, sitio donde se puede consultar información sobre la contingencia mundial de salud vinculada con temas de género. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cristina Godínez. Los patógenos que causan enfermedades a las personas han proliferado porque hemos invadido sus ecosistemas, afirma el doctor José Sarucana. Adelante, Cristina.
6: De Janira, un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU.
15: Al impartir la conferencia Biodiversidad y Salud Humana, organizada por el Colegio Nacional, el doctor José Sarucán señaló que los bosques, selvas, manglares, todas estas unidades de vegetación, son los sistemas vitales de soporte para toda la vida en la tierra. Sin embargo, la actividad humana de los últimos 200 años ha impactado de forma negativa en nuestro planeta.
16: En los últimos 200 años, algo por el estilo, nuestra actividad humana ha representado un elemento de pérdida, de destrucción, de aniquilación, en muchos casos, de esos sistemas ecológicos y de todos los organismos que están ahí. Y hemos, hecho, y hemos tenido un efecto enorme en, específicamente ahí, pero también como consecuencia del desarrollo de toda una serie de tecnologías, pues la emisión de gas de efecto invernadero, la contaminación de cuerpos de agua, la contaminación terrible del mar, etc.
15: El también miembro del de Colegio Nacional se refirió a la relación de los patógenos con las enfermedades humanas.
16: Hay registrados hasta ahora en el orden de 1.400, 1.500 patógenos que causan enfermedades humanas. La mayor parte de ellos, dos terceras partes de ellos, están en hospederos no humanos, es decir, vienen de otras especies, pero son enormes números de virus, bacterias, hongos, etcétera, que vienen de otros organismos y que las adquirimos y que nos afectan justamente porque hemos invadido nuestros sistemas, porque no hemos sabido manejar de esos bosques, selvas y demás ecosistemas de manera sensata y razonable, como hay muchos grupos que todavía saben hacer eso bien.
15: Sarucán Kermes, por último, expresó que ante este panorama catastrófico debemos comprometernos como país y lograr la cero deforestación para finales de esta década. Deyanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cristina, y gracias por este reporte. Vamos ahora con Dulce García. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico organizó la conferencia en línea Los Nuevos Héroes. Sin ellos no somos nada. ¿De qué se trata? Cuéntanos, Dulce.
15: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al brindar la conferencia interactiva Coronavirus, la disposición de los cuerpos y las vidas sin valor, la maestra Italiciani, académica del Instituto Nacional de Ciencias Penales, refirió que es importante notar que gracias a la pandemia, algunos estados a nivel mundial han recobrado el liderazgo que iban perdiendo en cuanto a las decisiones de sus propios países. Dijo que no obstante, hay una administración de la
17: vida. Es decir, hay una administrativización de la vida... Porque te digo que te quedes en tu casa. Y si no te quedas en tu casa, voy a emplear todos los mecanismos a mi alcance para que lo cumplas. Guardia Nacional, Ejército y Marina están patrullando las calles del país. Eh, en Milpalta, por ejemplo, los fines de semana ya se prohibió el consumo de alcohol. ¿Qué tiene que ver el consumo de alcohol? No lo entiendo. Cuajimalpa y Álvaro Obregón decretaron ley seca a nivel alcaldías. El uso de cubrebocas, obligatorio, no importa si lo encuentras o no, no importa si lo puedes comprar o no. Pese a toda la información que nos han dado, donde por un lado nos dicen que es muy eficaz para prevenir el contagio y por otro lado nos dicen no sirve para nada. Pero decido que lo uses y si no lo usas te voy a castigar por ello. Que no tienen otra finalidad más que ejercer este biopoder sobre nuestras vidas públicas y privadas.
15: Señaló además que esta pandemia ha colocado a los pobres en el centro de la afectación, lo cual se refleja, por ejemplo, en la población penitenciaria.
17: En México se sigue insistiendo, por lo menos, por ejemplo, en reclusorios federales y de la Ciudad de México, en que no hay un solo contagio. ¿Ustedes creen que no hay un solo contagio? Cuando no se suspendieron visitas, cuando el grueso de la población que entra y sale es enorme, tomando en cuenta servidores públicos, abogados, todo, todas las personas que trabajan dentro de un penal y las visitas de familiares. Sin embargo, es otro tipo de población que a nadie le importa, son estos hominisacri que viven vidas sin valor, a nadie le interesa. Entonces, lo, la población penitenciaria de nuestro país también está bien expuesta y sus vidas serán sacrificadas sin duda alguna porque a nadie le importan, así como a nadie le importan esas personas que no pueden dejar de salir a la calle a buscar un sustento porque si no lo hacen, morirán de hambre directamente.
15: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, y advirtió que hay que implementar estrategias para que las personas de bajos recursos no se vean más afectadas, tanto por la necesidad de salir a buscar un sustento como por la posibilidad de que se contagien. Hasta aquí el reporte. Muy buenas
2: tardes. Gracias, gracias Dulce García. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional RU.
14: El número de personas que se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda podría casi duplicarse este año hasta alcanzar los 265 millones. Debido a las consecuencias económicas de la COVID-19, informó este martes el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estimó que la pandemia conducirá a la peor contracción económica que América Latina haya sufrido, con una caída del Producto Interno Bruto de 5.3% en 2020. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con suspender la inmigración a este país para, según él, proteger los empleos de los grandes ciudadanos americanos. Asegura que lo hará en breve por medio de una orden ejecutiva, todo ello en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus que ha dejado en el país norteamericano ya más de 42 mil muertos y casi 788 mil infectados. El gobierno autónomo de Escocia solicitó al primer ministro británico, Boris Johnson, que solicite a la Unión Europea una ampliación del periodo de transición, que finaliza el 31 de diciembre. Es el único modo, asegura Edimburgo, de evitar un incremento innecesario de la pérdida de empleos y del deterioro económico que ya ha comenzado a provocar la pandemia del coronavirus. Después de 16 meses de bloqueo político y tres elecciones legislativas sin resultados concluyentes en Israel, el primer ministro en funciones Benjamín Netanyahu y el líder centrista Benny Gantz, quien ejerce provisionalmente como presidente del Parlamento, firmaron un acuerdo de gobierno de coalición que evita la convocatoria de nuevos comicios. El gobierno de Nicaragua ordenó el regreso a clases de más de 1.8 millones de estudiantes de todos los niveles y la reanudación de labores de unos 130 mil empleados públicos, pese a las críticas de los organismos sanitarios internacionales ante la amenaza de la COVID-19.
2: Continuamos. Continuamos y pues en un momento más vamos a tener aquí vía telefónica a Ana Elsa Pérez Martínez que nos va a platicar sobre la fiesta del libro y la rosa. Vamos a tener también a los poetas errantes que el día de hoy pues van a dedicar su espacio a una meditación que ojalá se unan por ahí en casa quienes lo puedan hacer o donde nos estén escuchando con nosotros. Y también pues vamos a tener literatura como todos los martes, y en esta ocasión, Mari Carmen Sánchez Ambrís nos va a platicar sobre el huésped y otros relatos de Amparo Dávila, editado por el Fondo de Cultura Económica. Así que en un momento más estaremos con toda esta información. Por lo pronto, pues gracias también a ustedes que nos siguen y seguiremos platicando eh, durante estos días también de cómo vamos viviendo esta fase 3 que ya se esperaba en algún momento. Nos hemos, nos hemos ido preparando desde la primera fase, pasando hacia la segunda y la tercera, cada una con sus características y tratándonos de adelantar para evitar situaciones difíciles que, pues desafortunadamente, no se han podido evitar en ninguna parte del mundo. Las personas que han fallecido ahí están, en números y en todo. Así que, pues eh, estaremos platicando de todo esto, llevando, tratando de llevar la tranquilidad ante todo, cuidándonos, por supuesto, estando pues muy, muy pendientes de lo que dicen las autoridades. Ya se ha dado, por ejemplo, fecha para el regreso a clases, que será el 1 de junio, y el ciclo escolar que terminará el 17, es el 17 de julio. Bien, pues vamos a continuar y vamos a literatura.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Colaboradores RU
1: Literatura
2: Bien, saludo con mucho gusto a Mari Carmen Sánchez Zambriz, ensayista y crítica literaria, que nos hablará sobre el huésped y otros relatos de Amparo Dávila del Fondo de Cultura Económica. ¿Qué tal, Mari Carmen? Muy buenas tardes, bienvenida. Bueno, en un momento más retomamos la comunicación con ella. Mari Carmen, ¿estás ahí?
12: estoy. ¿Cómo estás? Ah, muy bueno, bien. Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues, adelante, platícanos.
12: Pues, mira, en primer lugar quiero hacerles la invitación de que aprovechemos esta temporada que tenemos que estar en casa para leer.
0: Ajá. Y
12: luego, pues, para recordar a una de las autoras más importantes que ha habido en la literatura mexicana, para nosotros, como debe darnos orgullo, es, es saber que la literatura mexicana tiene muy buena calidad. Y bueno, pues hace poco falleció lamentablemente Amparo Dávila. Amparo Dávila fue una mujer excepcional. Este Lo que tenía Amparo Dávila es que, como a muchas mujeres nos sucede, pero, pero a ella en particular que en esta situación... Ella tenía que estar cuidando a una hija enferma. Y bueno, no podía dedicarse más tiempo a la literatura por esta situación. Entonces ella decidió cuidar primero a, a su hija y después darle un segundo lugar a la literatura. Y aún eh, con esta situación muy personal en el caso de ella, pudo hacer una obra muy interesante, casi a salto de mata, leyendo, escribiendo, y dándonos una muestra de unos cuentos espléndidos este no solamente fue reconocida a nivel nacional sino sino también a nivel internacional Julio Cortázar este alguien le mandó su libro de cuentos y entonces empezaron a tener una una relación epistolar y bueno, ya llegó un momento en que se conocieron y, y para Amparo Dávila pues fue muy importante que Julio Cortázar tuviera una muy buena impresión de sus cuentos. ¿Cómo es la literatura de Amparo Dávila? Pues nos va a hablar de presencias extrañas, de oscuridades, de fantasmas, de aparecidos y de cosas extrañas que suceden en casas en casi siempre son casas este, en donde lo ubica. Hay hay que revisar un poco los antecedentes de, de Amparo Dávila y ella pasa su niñez en Pinos, un lugar que está en Zacatecas, y ella decía que ella se asomaba a las ventanas y veía pasar las procesiones que eran, que iban a enterrar pues a las personas porque no había cerca pues otro panteón. Entonces ella estaba muy familiarizada con la muerte. Ella leía desde muy temprana edad y, y, y empezó a leer el infierno de Dante con las ilustraciones de Dore. Entonces te imaginas todo ese mundo que va ella explorando y pasan años y es, es, esos, esas imágenes que están en sus cuentos, esas, esas referencias, y, y, y bueno, nos va a dar una literatura muy inquietante. Muy es es imposible no leer un cuento de Amparo Dávila y pues quedarse tranquilos, ¿no? Uh -huh, es este uh -huh. una autora muy interesante. Yo les recomiendo en esta ocasión El huésped y otros relatos siniestros con las ilustraciones de Santiago Caruso, que en el 2018 publicó el Fondo de Cultura Económica. ¿Por qué les recomiendo este libro? Porque tiene una calidad este, gráfica, editorial, es que, que es una muy buena edición, que, que yo creo que ahí, ahí se pueden arrancar a leer cosas de Amparo Dávila.
0: Así
12: a mí es. me parece.
0: Sí.
2: Muy bien, pues eh, fíjate que ahora que... pues eh, no, lo traes a colación todo este tema y la manera en que tiene de expresarse a través de, de la literatura, pues sí, no por, no por nada se le consideraba la maestra del terror, eh, del cuento fantástico y pues es un buen momento, no solamente por este desafortunado fallecimiento que, que hace unos días dimos a conocer, sino también pues un buen momento para conocerla, releerla y descubrir también todo ese legado que deja a través de sus narraciones
12: Sí, sí sin duda alguna y, y este, este, bueno recordar que también hay presencia de Kafka de Cortázar por, este, por supuesto y, y bueno, hubo dos personajes muy importantes en la vida de Amparo Dávila, literariamente fueron Juan José Arriola y este, también Luis Mario Schneider, este, crítico literario que este que hace unas aproximaciones a, a la literatura de Amparo Dávila muy interesantes. Eso se puede encontrar en material de lectura de la UNAM, Est, estos libros que publica la universidad, que son acercamientos a varios autores. Uh -huh.
2: Muy eh. bien. Sí, bueno, pues nos dejas esta recomendación, la cual te agradezco muchísimo para todas las personas que nos estén escuchando en este momento y además, bueno, eh, el huésped y otros relatos, pero también muchas otras lecturas que podemos ahí eh, traer de, de Amparo Dávila y que pueden ser los cuentos, puede ser también eh, por ahí un libro de poesía, algo con lo que la queramos descubrir y bueno, pues tú nos pones en la mesa el huésped y
4: otros relatos.
12: Sí, bueno, eso sería como para abrir boca ya después, como dices este, pues seguir con otros cuentos, con la poesía este, y con, con unas cartas que por ahí están este, reunidas por los epistolarios de Cortázar, eso sería muy interesante ver qué le está respondiendo este Julio Cortázar a las cartas de, de Amparo Dávila, ¿no? Entonces a partir de ahí se da una pues una amistad, y luego ellos se encuentran en Europa. Eh, Amparo Dávila puede ir a París a, a, a visitar a Cortázar y decide que en lugar de ir a visitar otros lugares de Europa, pues se va a quedar esos tres meses en casa de, del matrimonio, con, bueno, no en la casa, pero este, uh -huh. cerca del matrimonio de Julio Cortázar con Aurora Bernárdez, y así entablan una amistad más sólida. Incluso hay un cuento de Julio Cortázar que se llama Casa Tomada que tiene que ver también con otro cuento de, de Amparo Dávila, uh -huh. y es precisamente bien. El huésped.
2: El huésped, precisamente. Pues muchísimas gracias, Mari Carmen, gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU. Ya eventualmente pues, te llamaremos para que nos hagas otras recomendaciones. Por lo pronto, muchas gracias y buenas tardes.
12: Gracias a ti, hasta luego. Buenas tardes.
2: Hasta luego, Maricarmen Sánchez Zambriz, ensayista y crítica literaria, que nos recomienda eh, estas lecturas, esta lectura de Amparo Dávila. Continuamos.
1: Importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
2: 55364339. Bien, pues ya está en la vía telefónica la maestra Ana Elsa Pérez Martínez, arroba Anel Pérez M, así la encontramos en Twitter. Ella es directora de Literatura y Fomento a la Lectura. ¿Cómo estás, Anel Pérez? Mucho de Yanira, gusto saludarte.
4: Encantadísima de estar contigo y con, y con Prisma Reú y con Radio UNAM en general.
2: Pues muchas gracias. Oye, pues ya viene la fiesta del libro y la rosa en casa, que inicia el próximo jueves. Cuéntanos. Así es,
4: así es. Bueno, pues como sabes, el 23 de abril es el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor, que es un día que para nosotros es fundamental porque es celebrar todo lo que tiene que ver con el libro. El editor, el autor, el ilustrador, el lector, ¿no? Sobre todo. Y eh, uh -huh. para eso hemos dedicado una fiesta del libro y eh, la rosa desde hace ya varios años en difusión cultural. Y este año el reto va a ser pues llegar a la casa de todos. <risa> Llevar la sí. fiesta a todas las miles de casas que quieran conectarse uh -huh. con nosotros y compartir y celebrar el libro y la lectura. Entonces vamos a celebrarlo desde las once de la mañana. Eh, lo que hay que hacer es meterse a fiesta del libro y la rosa.unam.mx. Ahora te vuelvo uh -huh. a dar los datos al final. Y disfrutar desde las 11 de la mañana, una seguida de otra, y también con salida en YouTube, todo lo que vamos a tener. Esto, eh, de Deyanira, ha sido uh -huh. un reto bien interesante y muy duro, digamos, para nosotros como organizadores, tanto para Libros UNAM, para Universo de Letras, para la Casa Universitaria del Libro, para la Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura, porque nos ha tenido que eh, tener en un espacio muy creativo de adaptarnos y arriesgarnos, como dije, a nuevas fórmulas de organización, de programación y desde luego de, de ejecución de la propia fiesta, ¿no? Entonces, uh -huh. este, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener muchas videocharlas en vivo, vamos a tener algunos eh, programas grabados, pero todo con un sentido coherente, que le da un sentido particular a esta fiesta de la Rosa, que yo creo que va a ser memorable, porque implica un parteaguas en, en la manera de hacer cultura y gestión cultural, ¿no crees?
2: Claro, y va a ser como bien dices un reto porque quizás, pues bueno, se llegue a, a mucha más gente a través de a través de la línea, a través de internet y pues las actividades son muchas, son muchas actividades que estarán y que podremos disfrutar. Aquí está ya y he estado viendo el, el programa, así que pues ya que nos has dado la, la página, pues yo invito a que la gente se meta y vea todo este programa general que ya que ya tiene para que puedan ser parte de esta fiesta, que ya es su doceava edición, además.
4: Así es, este como tú, como tú y el público que, que se meta a la programación va a poder ver, hay eh, una serie de actividades que duran más o menos una hora, eh, uh -huh. desde las once de la mañana y prácticamente hasta las once de la noche, y en el Inter vamos a tener también muchas acciones, ¿no? Como por ejemplo, eh, Rosa Beltrán propuso unos videos que me encanta, que son las lecturas para sobrevivir, que en el que 10 autoras contemporáneas nos comparten qué libro les ha ayudado a sobrevivir esta cuarentena, ¿no? Esto no está específicamente en el programa, pero va a ocurrir durante todo el tiempo. Eh, ¿Qué les puedo recomendar en particular? La fiesta, la, la fiesta se inaugura con una eh, charla bien interesante que es sobre distopías, terror y otras ficciones de la argentina Mariana Enríquez, una de las... Eh, autoras contemporáneas, yo creo que más potentes, digamos, en Latinoamérica, que va a platicar con nuestra querida Alejandra Mato de la Facultad de Filosofía. Eh, no quiero de decir una por una, pero vamos a hablar de literatura en lo social y lo político. Vamos a hablar de ilustración con Gabriel Pacheco, que va a estar desde Italia, platicando con Abril Castillo. Vamos a hablar de lo importante que es lo inapropiado en los cuentos para niños, esto derivado de un taller que hemos tenido ya repetidas veces aquí en, en literatura. Vamos a hablar, desde luego, de marihuana, porque ayer fue el Día, internacional el día Mundial de la Marihuana uh -huh. y eso pues tiene un sentido muy importante en la literatura y en el entorno social. Vamos a tener muchas pláticas sobre feminismos, sobre mujeres, uh -huh. sobre equidad. Entonces yo les invitaría a que conozcan el verso femenino con Claudia Massín y Robin Myers, que es también otra argentina interesantísima, Claudia Massín, poeta. Mujeres y Feminismos, con nuestra querida este, María Fernanda Ampuero, Brenda Lozano y Plaqueta, ¿no? con uh -huh. moderados por Lola Horner. Eh, literatura expandida es eh, muy interesante, literatura electrónica, y Belén Gache va a presentar una pieza exclusiva por primera vez, eh, se llama Cómo explicarle la poesía electrónica a una liebre digital. No les quiero decir más, pero uh -huh. no se la pueden perder, es a las cuatro y media. Eh, lecturas y lecturas, en, re, lecturas y lectoras en red, con un colectivo que se llama Libros de Cuatro Tipos, eh, son unas chicas fantásticas que yo invitaría a que se conozcan muy bien, eso es a las cinco y media, los libros que nos salvan la vida con Claudia Piñero y Sandra Lorenzano eh, la cadena de libros en estado de alerta que va a reflexionar sobre qué está qué va a pasar con el libro ahora después de la cuarentena, nos va a acompañar Juan Arzós que es el presidente de la Caniem Dolores Latapía, Alberto Roy Sánchez que le decimos el pollo Sánchez, <risa> y Patricia Van Rink, que desde la literatura infantil nos va a platicar también y luego vamos a tener literatura, eh, lecturas dramatizadas. En este sí. caso, las cartas a Manuel, eh, uh -huh. de parte de María Antonieta Rivas Mercado, que estaba profundamente enamorada de, de alguien que vamos a entender en esta literatura dramatizada, en la voz de Marina de Tavira, esto con Juan Manuel Bernal y Fernando Ramson y Tomás Castellanos, musicalizado. Y vamos a cerrar con poesía en entornos digitales. Entonces, es que, bueno, pues creo que es un, es una fiesta bien, bien hecha, bien organizada, que este, Hay de todo para todos. Vamos a tener también algunas otras actividades en las redes sociales de toda la coordinación. Eh, Morelia va a tener también su fiesta del libro y la rosa. Me refiero a la Inés Morelia, a la una Morelia. Uh -huh. Esto es el 24 de abril y con ellos va a estar Pancho Iñejosa, va a estar Alberto Chimal, entre otras muchas sorpresas. Así que yo los invitaría a que conozcan todo lo que tenemos por ofrecer en la fiesta del libro y la rosa.
2: Muy bien, pues ahí está la invitación ya hecha, ahí está el programa que ya pueden consultar y las sorpresas, bueno, pues ahí van a estar dispuestas para todos ustedes, también se trata de compartir, también se trata de estar eh, pues atendiendo esta participación que habrá de todos estos autores que ya nos has mencionado algunos de ellos eh, distintos autores que nos hablan o nos hablarán seguramente de cómo pues de cómo se está viviendo también todo esto, cómo, eh, cuáles son esos libros que nos salvan en esta pandemia o en esta cuarentena, en este aislamiento que tenemos. Pero lo importante de todo esto es saber que hay, que va a haber fiesta del libro y la rosa, como hemos mencionado en otros Así momentos, es. Anel. Pues hay una serie de actividades que se hacen desde la coordinación de difusión cultural y una de ellas, también deben saber todos nuestros radioescuchas, que está completamente bien, eh, bien hecha y bien articulada con muchas personas que pues sigue trabajando. La UNAM, hay que decirlo, sigue trabajando.
4: La UNAM sigue trabajando. Este, los que se queden picados con nuestras actividades, pues desde luego van a encontrar una oferta infinita más allá del 23 de abril. En Universo de Letras vamos a tener también otras actividades al respecto. Está periódico de poesía, material de lectura, libros UNAM tiene muchísimos descargables. Hay mucha circulación de libros descargables y gratuitos ahora este... Tenemos tejedores de, de historias, que son cuentacuentos, que con videos este, ahora estrenamos dos. El perro apestoso, que está fantástico, no se lo pierdan, en Universo mm -hmm. de Letras. Y Enriqueta y las estrellas, dos narradores orales que nos comparten ahora en sistemas de video, ¿no? este, Pues esta alegría alrededor de la palabra y de los cuentos. Así que yo creo que hay mucho que celebrar, y como bien dices, la UNAM no se detiene.
2: Muy bien, bueno, pues estaremos ahí atentos de la fiesta del libro y la rosa para conocer también eh, este mapa literario para los días de emergencia. Muchísimas gracias, Anel Pérez, por estar con nosotros y eventualmente pues seguiremos platicando en este espacio.
4: Claro que sí, Deyanira. Un abrazo a ti y a todo tu auditorio y pues disfrutaremos quedándonos en casa.
2: Claro que sí. Muy buenas tardes, un abrazo.
4: Chao.
2: Hasta luego. Bueno, pues fue la maestra Ana Elsa Pérez Martínez, directora de literatura y fomento a la lectura. Arroba Unam. también sigan esta cuenta, por favor.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Sonido que Bien, pues le doy la bienvenida a este espacio a Arturo León, que forma parte de los poetas errantes, este proyecto de eh, jóvenes jóvenes de distintas carreras, hacen su servicio social en Radio UNAM, pero también llevan su voz de poetas a distintos lugares. Y hoy, como les había dicho al inicio, vamos a platicar, o más bien Arturo León nos llevará por un camino de relajación, de concentración. Después de todo este panorama y este contexto que estamos viviendo nos va a llevar a un sitio, un sitio donde nos podremos relajar y donde podremos tener o tener estos cinco minutos de oasis y de paz para nosotros. Y e invitamos a todas las personas que nos estén escuchando. Arturo León es practicante budista y hoy quiere compartir con nosotros eh, pues esta relajación que va a hacer a través de la radio. ¿Cómo estás, Arturo?
18: Muy bien, Deyanira, ¿cómo estás? Muy bueno, bien, pues, muchas gracias. Comentarles eh, de forma muy breve. Cuando nosotros empezamos el proyecto, eh, la maestra nos le interesaba que tuviéramos espacios de meditación. Entonces, eh, una vez a la semana eh, hacíamos ejercicios de meditación. Después, por diversas, diversas circunstancias, ya no pudimos. Y hace un, eh, un par de semanas, mis compañeros me dieron la oportunidad, el enorme honor de pues encabezar esta parte de ejercicios de meditación que empezamos a hacer y bueno, uh -huh. la maestra Marta eh, eh, ha notado que pues esto tuvo efectos positivos para nosotros y uh -huh. pues a nombre de poetas nos gustaría compartir esta experiencia con todos los radioescuchas ahora que pues la, la esta cuarentena este esta reclusión en nuestras casas sigue avanzando y bueno los casos eh, de personas que están eh, infectadas sigue aumentando bueno entendemos que haya tensión haya estrés haya preocupación y pues nos gustaría eh, reducir ese nivel de preocupación
2: muy bien, pues vamos a empezar a escuchar ahí una música de fondo para comenzar esta relajación. Y nos ponemos en tus manos, Arturo, para estos siguientes cinco minutos.
18: Muchísimas gracias, Deyanira. Bueno, los invito a darse la oportunidad de relajarse y meditar. Si te es posible, haz un alto total. Y siéntate en una posición Cómoda. Cierra tus ojos y centra tu atención en tu respiración. Inhala lenta y profundamente por tu nariz. Exhala despacio por tu boca. Percibe la sensación que se produce con la entrada y la salida del aire en tu cuerpo. Nota cómo al inhalar se va expandiendo tu abdomen y cómo al exhalar este se contrae. Percibe cómo con cada inhalación te vas llenando de calma y serenidad. Y con cada exhalación te vas liberando de tensiones y preocupaciones. Nota cómo tu cuerpo y tu mente se liberan del estrés y se relajan más y más profundamente. Siente cómo con cada respiración se va relajando tu cabeza tu cuello tu espalda tu pecho tu abdomen tus piernas y pies ahora Visualiza que te encuentras en un espacio ideal para descansar, un lugar de calma y serenidad. Imagina todos los colores, sonidos, aromas de este lugar y disfrútalo. Este es tu espacio, tu oasis, tu paraíso personal, al que podrás llegar siempre que así lo quieras y desees, con solo cerrar tus ojos. En este nivel de relajación, medita. Siempre tenemos la libertad de elegir. Incluso en las circunstancias que nos son menos favorables como esta. Así lo expresa en versos la maestra Katherine mira, Y la gente se quedó en casa. Leía libros y escuchaba. Y descansaba. Y hacía ejercicio. Y creaba arte y jugaba. y aprendía nuevas formas de ser de estar quieto y se detenía y escuchaba más profundamente algunos meditaban algunos rezaban algunos bailaban Algunos hallaron sus sombras. Y la gente empezó a pensar de forma diferente. Y cuando pasó el peligro y la gente se unió de nuevo, tomaron nuevas decisiones. Soñaron nuevas imágenes crearon nuevas formas de vivir y curaron la tierra por completo tal y como ellos habían sido curados inhala lenta y profundamente por tu nariz y exhala despacio por tu boca. Recuerda que siempre que así lo quieras y desees, podrás regresar a este espacio, tu oasis, tu paraíso personal. En esta posición cómoda, poco a poco, ve moviendo tus dedos, tus pies, tus manos, tus piernas. Ve moviendo tus brazos, tus hombros y cabeza. Y lentamente abre tus ojos. Si lo quieres, puedes bostezar. Bueno, este Muy bien, Muy este bien Arturo. Pues poco de lo gracias. que nosotros hemos este, hecho y pues, queríamos compartirlo esperando con el mejor deseo que uh -huh. se sientan mejor en este en estos tiempos menos uh -huh. fáciles que nos toca vivir.
2: Así es. Arturo León, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Buenas tardes.
1: Gracias. Buenas Hasta tarde. luego. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: RU Nos enlazamos con Tamara Quiero ya está lista, ¿qué tal Tamara? Buenas tardes
13: Deyanira Auditorio, entramos ya a la recta final de este programa un gusto saludarlos en este martes 21 de abril pues en estos días en que han sido diferentes en muchos sentidos muchos han tenido la oportunidad de trabajar desde casa, hay quienes no han podido parar del todo o de plano no han parado y a todos ustedes queremos agradecerles que sigan escuchándonos de verdad muchísimas gracias y entrando a la información, bueno esta tarde vamos a conversar con Eleonora Isunza, ella es directora del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México y también de Cinema Planeta. Eleonora, gracias por tomar la llamada. Por favor, platícanos la historia de este Festival de Cine que cumple ya 12 ediciones y también de Cinema Planeta.
6: Pues mira, Cinema Planeta nació en el año 2009 como una iniciativa que eh, buscaba mover conciencias hacia la conservación a través del cine, el arte y la ciencia. Y bueno, desde el 2009... Hemos traído a nuestras pantallas lo mejor de la cinematografía internacional y nacional para justo eso, ¿no? Para poder inspirar a la gente y llamarlas a que, eh, pues, tenemos muchas cosas por las cuales luchar, muchas eh, eh, noticias que hay que replicar y otras, pues, que no hay que, que repetir, ¿no? Eh, eso es lo que ha sido Cinema Planeta en estos 12 años. Tuvimos durante la mañana, obviamente, al ser un festival que eh, toca el tema ambiental, sabíamos que nuestra misión mucho era educativa. Entonces, todas las mañanas del festival estuvimos trayendo alrededor de 25 mil niños, niñas y jóvenes a nuestras salas a ver películas, a dialogar con científicos, con investigadores, con los directores de la película, para que ellos mismos pudieran desahogar sus dudas y eh, pues sus temores y los reclamos muchas veces, ¿no? Y justo en estas salas ambientales descubrimos que los chavos desde hace como 10 años empezamos a ver que era recurrente, pues que cada vez que les decían que el futuro era de ellos pues nos decían gracias, pero no gracias, ¿no? Y lo que siempre dijimos es que el Cinema Planeta sería un espacio en donde ellos iban a encontrar siempre soluciones. Y eso lo hacíamos de la mano, pues, de películas increíbles que nos llevaban a un diálogo fantástico con expertos en el tema. Y es por eso que ahora, cuando sale todo este tema de la cuarentena y que vimos que nos iba a caer justo encima, eh, sentimos este inmenso compromiso que tenemos con todos esos chavos a los que en estos 12 años les hemos dicho que Sinama Planeta los va a acompañar, eh, pues sabíamos que no podíamos cancelar y no podíamos posponer. Así es que una de las palabras claves en el mundo ambientalista es la adaptación. Y dijimos, nos tenemos que adaptar. Y es así como eh, lanzamos Idea Planeta, que es esta plataforma online de, en donde vamos a sacar todos los temas de Cinema
13: Planeta. Claro, de hecho veo que hay películas que en algún momento me han llamado la atención y por falta de tiempo no pude ver y, y creo que esta es una muy buena oportunidad para retomarlas o oh, para verlas por primera vez. Eleonora, me gustaría saber qué sigue para este festival, esta plataforma eh, pues de manera inmediata, sobre todo por los momentos que atravesamos.
6: Pues mira, eh, en esta plataforma Idea Planeta, que aparte vas a poder llegar eh, muy fácil poniendo www.ideaplaneta.com o irte a la página del festival que es www.cinemaplaneta.org, en, es, en esta plataforma lo que está son las respuestas a dos de las preguntas recurrentes que siempre nos hacían durante el festival. Una era, ¿en dónde puedo volver a ver la película? Y en otra era, ¿qué puedo hacer? Así es que en esta plataforma van a encontrar 50 de los, pues más de, fíjate que no los he contado, es muy buen tema, pero pues por lo menos son son más de mil películas o que hemos tenido en el festival. Son 50 de los títulos que la gente nos estaba pidiendo que querían volver a ver. Y estos títulos los acompañamos con eh, una guía de acciones para que tú puedas implementar en tu vida diaria y puedas mitigar o aportar algo al tema específico de la película ¿no? eso es lo que vas a encontrar en la plataforma
13: por supuesto, oye Eleonora, se habla mucho de que esta pandemia ha dado un respiro a la tierra, eh, desde tu perspectiva y tu experiencia en este festival que aborda desde diferentes ángulos el tema del medio ambiente ¿cuál es tu opinión? Eh, ¿qué nos puedes compartir?
6: pues sí fíjate que con esto del coronavirus efectivamente eh, yo no sé si nombrarlo un respiro para el planeta tenemos mucho la visión de pensar que vamos a salvar al planeta y que le estamos dando un respiro eh, yo creo que el planeta nos está dando a nosotros el respiro para podernos sentar y eh, en nuestro digamos paro de la vida como la conocíamos poder reflexionar en lo que lo que veníamos haciendo no creo que hay cuestiones muy obvias en las que el tema ambiental está implicado tanto eh, como acciones para tomar en cuenta de ahora en adelante como es el tema de la higiene, ¿no? Y si ya tenemos consciente qué tan importante es la higiene para la vida del ser humano, pues imagínense si, eh, si con tener las manos limpias y tener nuestra casa limpia nos podemos ayudar en el tema de salud, imagínense si mantuviéramos nuestras ciudades limpias, si mantuviéramos nuestros bosques limpios, si mantuviéramos el océano, es indispensable. Creo que eso es una recesión. Y la otra es el tema de que toda acción individual nos lleva a una gran cadena de eh, resultados colectivos. Es decir, una persona puede inspirar a tres a hacer un cambio y esos tres pueden hacer que otras. ...nueve hagan ese cambio... ...y es una cadena de acciones... ...que se pueden hacer en positivo... ...de nosotros va a depender... ...ahora en adelante... ...si queremos eh, cambiar esto a positivo... ...o queremos seguir dando tumbos... Nueva Planeta siempre ha sido... ...un espacio... ...en donde más que protestar proponemos... ...y... ...lo que queremos hacer con Idea Planeta es... ...pasar... ...de la conciencia... ...y del querer llamar la atención a la acción y ya Planeta se va a convertir en un llamado a la acción permanente
13: Excelente, Eleonora te agradezco por tomar la llamada y también por contarle a nuestro auditorio parte de la información de este proyecto que llega a su edición número 12 Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México y también por compartirnos pues todo lo que implica esta plataforma Cinema Planeta tenemos una gran variedad de películas a nuestro alcance y creo que es una buena opción para seguir debatiendo el tema del medio ambiente desde diferentes ámbitos, desde la comodidad también incluso de nuestra casa y también compartirlo con nuestra familia.
6: Pues mira, en un futuro inmediato lo que tenemos pensado para Cinema Planeta es compartir con todo nuestro público y además poder extender nuestras fronteras y llegar cada vez a más público con esta plataforma que es Idea Planeta, en donde vamos a tener estas películas que te mencioné hace un momento, son casi, son alrededor de 50 títulos, entre los que hay cortometrajes y largometrajes, y son obviamente muchos nacionales y otros internacionales, ¿no? Esto es a plazo inmediato. Y bueno, obviamente esta plataforma, pues una vez que esté lanzada, pues ya estará disponible e eh, iremos como eh, solicitan estos medios eh, virtuales pues ir cambiando contenidos y refrescando y llevando diferentes eh, pues curadurías de películas o temas, tutoriales talleres en fin, vamos a saber de acuerdo a las temporadas y, y de acuerdo a cómo se vaya moviendo esto ir adaptando la plataforma para poder llegar a muchas más personas que de lo que hacemos eh, con el festival, ahora el festival eh, Cinema Planeta va a seguir abriendo sus puertas en Cuernavaca vamos a poder celebrar todas estas maravillosas eh, producciones en lo que, como lo hacemos cada año vamos a seguir siendo esa gran fiesta de cine y medio ambiente en donde van a poder eh, converger la ciencia el arte a través de las pantallas eh, con estos estrenos las visitas de los realizadores eh, en fin Cinema Planeta, sin lugar a dudas, va a tener ahora dos espacios diferentes y uno va a ser el virtual y otro va a ser presencial. Así es que tendremos que ir navegando a través de esos dos diferentes canales que nos queda perfectamente de acuerdo, que son dos experiencias.
13: De manera por hoy me despido. Que tengan excelente tarde. Saludos a la producción y también a los controles que están allá en Adolfo Prieto 133.
2: Bien, pues ya llegamos al final. Muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizan. Gracias a Allá en cabina, Arturo González, Miguel Ángel Mendoza, Quique Pacheco, ya nos pasamos un minuto, perdón, Daniel Olivares, Denis Licea y a todos los que también hacen posible la realización de este espacio de Prisma RU. Yo soy Deyanira Morán. Hasta mañana, buenas tardes, buen provecho.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.